0: José Luis Lozano me comentaba durante su etapa como empresario de las ventas que Madrid tenía suerte de los presidentes o presidentas de la comunidad de quien depende la explotación del coso madrileño y apostillaba que quizá el mejor por no taurinear nada fue Joaquín Leguina. Es más, a través de Ramón Espinar como consejero socialista del Rabo pusieron al frente del CAT, del Centro de Asuntos Taurinos, a Juan Antonio Gómez Angulo Nada que ver con el socialismo, todo lo contrario. Eran tiempos de Curro Huerta, el senador Arevalo, Corcuera, Mujica, etcétera, muchos, muchos. Época en que Alfonso Guerra tomó un avión oficial para poder sortear el tráfico y llegar a tiempo a la maestranza. Todo hasta descuidar a las juventudes socialistas y colárselo el zapatero la sala de espera del sanchismo y así por goteo unas tras otras tropelías un ejemplo casi reciente el de la alcaldesa de Gijón, solo un ejemplo porque valdría también los de Cáceres Valladolid, donde el violentito alcalde Óscar Puente no hacía más que poner palos en la rueda nada que ver con su antecesor socialista Rodríguez Bolaños Coruña, donde desmontaron todo el esfuerzo del alcalde socialista Paco Vázquez y lo dicho etcétera, etcétera, para no hacerlo largo. Ahora, ha sido la Diputación de Zaragoza, el último resquicio sanchista de Aragón, la que de un plumazo ha decidido dejar de patrocinar los premios taurinos del Pilar y San Jorge. Se da la paradoja que dicha diputación es la que está al frente del coso de la misericordia, por lo que percibe medio millón de euros en concepto de canon de arrendamiento. Sin embargo, el ayuntamiento, Partido Popular, ha aprobado el incluir los toros, su feria, su temporada en los programas oficiales de fiestas. De la misma forma que la alcaldesa de Foro recuperó la pintada plaza de Gijón a las pocas semanas de tomar posesión. De todas formas, por hacer justicia aún queda un rescoldo del socialismo clásico fuera del redil sanchista Ya sabe, Palmero sube a la palma y dile al palmerito Quedan esos resquicios como los de la Diputación de Valencia haciendo una extraordinaria labor sobre todo con la escuela de Tauromaquia y el mancheo García Paje, que siguiendo la estela de Bono y Barreda se vuelcan con la Tauromaquia a través de su canal de televisión autonómico Y con estos bueyes por respetar el dicho, de condición lanar hay que arar. El melifluo sector taurino se pone como siempre de perfil y equidistante proclamando que los toros no entienden de política, mientras estos políticos adrenedizos, de nuevo cuño, fieles al autócrata, atacan a la taurovaquia. Despacito, por la puerta de atrás, quizá en pequeñas cosas como las de la diputación de Zaraozo. ...con la verdad en puntas... ...buenas noches, buenas noches señoras, señores... bienvenidos un lunes más a la sintonía de La Divisa... ...aquellos que nos escuchan a través del receptor... ...pues eh, es, son ahora a partir de las 11 de la noche... ...en el receptor para los oyentes de Madrid Capital... ...en el 96.9 que es la sintonía de Cadena Ibérica... ...y para la coruña y alrededores a través de Universal Radio... ...y para todo el mundo en nuestra web www.ladivisa.es... ...en esa dirección web www.ladivisa.es... ...les digo que estaremos desde las ocho y media a las nueve de la noche... ...con el programa completo... Se lo pueden ustedes descargar, eh, pueden hacer un falso directo si quieren. O en esa descarga guardarlo y escucharlo cuando más les apetezca. Si es que optan por el programa completo. Si no, saben, como todos los lunes, que tienen colgados los podcasts. De los diferentes contenidos, como son, el editorial, entrevistas, etcétera, etcétera. La semana vino marcada ha venido marcada por este fin de semana en el que la noticia más importante ha sido la celebración del Congreso Nacional Tauromaquia, que ha organizado la Asociación Nacional de Presidentes de plazas de toros de España se clausuró ayer en Madrid y el balance es tremendamente positivo y ha superado todas las expectativas, han sido tres jornadas en la que ha habido un gran ambiente se ha debatido con seriedad, con rigor y conclusiones de ello hablaremos luego en la primera de las entrevistas que tengamos hoy para iniciar nuestro programa por otro lado, los toreros siguen triunfando en en, en América, eh, toda esta información como eh, lo los titulares que le voy a dar a continuación los te, lo tienen ustedes en su, con su desarrollo entre su la devisa.es y por ejemplo, pues noticias que se han producido a lo largo de la semana, sobre todo de despachos, ¿no? Pues que Pablo Aguado incorporado a Salvador Núñez Picador en su cuadrilla, que Antonio Chacón ha entrado en las filas de Ginés Marín que eh, ha prosperado una enmienda en contra de los correbos en Cataluña, mala noticia, Ignacio Olmos estrena apoderado, Las Ventas cerró la temporada con cerca de 900.000 espectadores, y ha habido ruptura entre Galdós y Martínez dice en cuanto al apoderamiento del torero peruano. Y que, eh, esto hemos hablado en el comentario editorial, que el próximo programa, oficial de fiestas de Zaragoza incluirá a nuestro. Ya está en México Diego Ventura y que Morante de la Puebla ha organizado el encierro de San Sebastián de la Puebla del Río y despeja dudas va a ser temporada, temporada completa en eh, el 2024. Tomás Rufo ha cerrado su cuadrilla, que Curro Vázquez y Ginel Marín han roto su redacción de apoderamiento y que eh, tanto la Unión de Creadores de Toros de Lía como la Upte colaboran en la formación de los presidentes para mejorar el conocimiento del toro del toro bravo. También en otro orden de cosas, éxito, éxito total y absoluto de un nuevo mano a mano de caja sol de la mano de José Enrique Moreno, en este caso entre Emilio de Justo y el seleccionador español Luis de la Fuente. Bueno, ah, les paso a contar. Lo que tenemos hoy en el programa en el programa de hoy, en el programa de hoy pues eh, vamos a ver naturalmente con el presidente de la eh, digamos de, de la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, los organizadores de ese Congreso Nacional de Tauromaquia Víctor Ferra para que él nos informe y haga balance de lo que haya se, se ha discutido en tres eh, intensísimas eh, jornadas. Luego Ganaderos 2023 en este caso será el turno para Zacarías Moreno más tarde Emilio de Justo uno de los grandes atractivos de esta temporada superando pues eh, aquella lesión que lo tomó muchísimos meses en 2022 en el dique seco ha sido galardonado por eh, COPE Ciudad Real y el programa cargando la suerte el programa nos ha cedido una entrevista con Emilio de Justo que la verdad que tiene una gran calidad y una gran sinceridad en las manifestaciones del torero extremeño. Y terminaremos con otra serie que comenzaremos hoy, que es Alternativas 2023. En este caso con Víctor Hernández, que la tomó en Alcalá de Henares después de tener una brillantísima carrera como novillero, incluido o Puerta Grande de Madrid. Con todo y con esto yo les hago la pregunta de siempre, cuando llega este momento antes de empezar el programa. Con todo esto que les he dicho... ¿Ustedes creen que hay quien de más? La respuesta es la de siempre, ¿verdad? No, hombre, hombre, pero no lo hagan por regalarme los oídos, porque soy el primero que digo que sí hay quien de más. ¿No? ¿Qué quién? Mire, nosotros lunes a lunes superándonos para agradecer su fidelidad y estar con ustedes siendo eh, de su satisfacción lunes tras lunes aquí en La Divisa comenzamos, nos espera Víctor Ferra, el presidente de la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros de España y organizador del Congreso Nacional Taurino, luego vendrá Emilio Justo, Ezequiel eh, digo Zacarín Zacarías Moreno y Víctor Hernández Pónganse cómodos y disfruten del programa Aprovecho para saludarles nuevamente Señoras y señores tengan ustedes una feliz noche Buenas noches, aquí comienza una edición más de La Divisa
1: La Divisa Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres
2: un valor seguro de rigor y fiabilidad. La
3: fiesta nacional es cultura. La fiesta nacional es pasión. Odor a
4: libertad en mi figura. De un arte milenario sin igual. La fiesta nacional es cultura. La
3: fiesta nacional es pasión. Odor a libertad en mi figura.
0: De y ni igual. Durante la semana se ha celebrado el Congreso Nacional Taurino tres jornadas eh, que han sido un completo éxito y superadas las expectativas un congreso en el que han participado profesionales, presidentes de plazas de toros, veterinarios aficionados, etcétera etcétera. todo bajo el auspicio y la convocatoria de la asociación nacional de presidentes de plazas de toros de España, su presidente es eh, Víctor eh, Ferra y con él ha charlado para hacer balance de conclusiones nuestro compañero Alejandro Martín Canabias.
5: A lo largo de este fin de semana ha transcurrido el Congreso Nacional de Tauromaquia, organizado por la Asociación de Presidentes de Plazar de Toros de España. Queremos hablar con el presidente de esta asociación, que es Víctor Manuel Ferra. Eh, Víctor Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, eh, enhorabuena, enhorabuena por la buena acogida que ha tenido este Congreso.
2: Pues muchísimas gracias. Estamos, La verdad es que estamos muy satisfechos.
5: Eh, ¿Qué balance haces de, de este congreso, eh, Víctor Manuel, ¿Y, y, qué ideas, y qué ideas y qué conclusiones se han sacado?
2: Pues mira, la pregunta que me haces es un poquito larga, pero voy a intentar resumírtela un, un poquito. Eh, mira, este primer eh, congreso nacional de tauromaquia... Eh, en principio te digo, como he dicho antes, sí. que, que ha superado todas nuestras eh, expectativas y que además creo que lo hemos situado como un referente para aficionados y eh, profesionales. Decir también que todos los congresistas que han apostado por el lema que nos marcamos, el lema que nosotros nos marcamos en el, en el Congreso, eh, tiene como referencia eh, la tradición, el reglamento... Y la integridad. Y sí. estos son los tres pilares fundamentales que desde antes, desde nuestra asociación, hemos considerado esenciales para sustentar la base de este Congreso. Porque recogen la esencia de nuestra asociación y además son los valores que creemos deben regir la labor de los presidentes de plazas de todos.
5: Eh... ¿Cuál ha sido la principal idea o háblanos un poquito de, de qué has hablado, Víctor Manuel, de, sobre todo eh, del tercio de vara, muy importante la integridad del toro, la unificación de criterios... Eh, háblanos un poquito de, de las ponencias por encima, Víctor Manuel.
2: Mira, voy, eh, voy a deciros que, que, como sabéis, se clausuró ayer en la Plaza en la plaza de Toros de, de las Ventas... Eh, eh, es, estuvimos, hemos estado tres días de, de intenso trabajo analizando, debatiendo y sacando conclusiones por parte de los ponentes y, con, y, y congresistas y para valorarlo yo resaltaría tres aspectos. El primero es la alta participación que hemos tenido. El segundo sería el extraordinario nivel y la calidad de los ponentes eh, ...finalmente, pues las, interes las interesantes conclusiones y propuestas eh, que, a las que hemos llegado... ...fijaros que en cuanto a la participación, pues hemos logrado reunir a más de 150 congresistas... Eh, ...la mitad más o menos de ellos, pues serían socios de nuestra asociación de AMPE, ...y el resto son, eran aficionados eh, a los que les interesaban enormemente las ponencias y los temas a tratar. De hecho, fijaros que hay, han venido aficionados desde, desde Estados Unidos, concretamente había dos personas que venían, que vinieron de propio desde Estados Unidos. Eh, teníamos también un italiano de Francia, teníamos la máxima representación de la tauromaquia en, en, en Francia, ahí estaba Dominique Valmarie, que es el presidente de la Federación de Sociedades Taurinas de Francia, Don André Roquez, que es el presidente del Cuerpo de Presidentes y Aguaciles de Corrida de Toros de Francia. Y Juan Francé Costé, que es el alma de la DAC, de, de la Asociación de Aficionados Ceretanos. En fin, y luego, un extraordinario nivel y la calidad del, de los ponentes. Que, que si quieres luego, te, luego te, te, te comentaré algo sobre ellos, pero vamos, extensos todos. Sí. Y por, Y por último lo que lo que lo que te decía no que, que eh, o lo que me preguntabas no que eran eh, las importantes conclusiones mira la primera ponencia eh, que, que tuvimos que fue el viernes eh, que mm, se titulaba o era el, la habíamos titulado el Reglamento taurino hacia un criterio único eh, nos llevó a una serie de conclusiones que luego te diré la segunda ponencia era la integridad frente a la impunidad también muy interesante la tercera ponencia era el nombramiento de los palcos como garantía de formación criterio e independencia la cuarta ponencia era el tercio de varas como valedor de la bravura y la quinta ponencia que era sobre el indulto ...y su imprescindible eh, excepcionalidad. Si quieres te puedo ir comentando algunas de las que, de las conclusiones o propuestas... ...que vamos a pasar, que estamos trabajando ahora y vamos a pasar a los socios... ...y además las vamos a pasar evidentemente, como no podría ser de otro modo... ...a las administraciones públicas por si nos hacen algún caso. Pero desde luego que son muy interesantes... Y si quieres, pues te voy comentando algunas de ellas.
5: Sí, sí, de, de la primera a la quinta, Víctor
2: Con respecto al, al reglamento taurino como hacia un criterio único, eh, el hacia un criterio único eh, está en, entre interrogación. ¿eh? Eh, entonces, mira, las conclusiones que, que se han sacado esencialmente son que necesitamos, en primer lugar, necesitamos... Eh, eh, unificar criterios y normativa en todos los reglamentos que existen en España. Y además, eh, mantener el paraguas de la ley 1091 sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, aunque en los reglamentos autonómicos se normas sobre los usos y costumbres del sitio. Sí. Pero la esencia fundamental de la tauromaquia eh, tiene que ser única sobre el desarrollo de la lidia y sobre eh, estos aspectos que son, que son fundamentales. Eh, otra conclusión fue la necesidad de recoger eh, la exigencia de formación y titulación para los equipos eh, presidenciales, incluso para los asesores. Estamos acostumbrados, y o, bueno, o la Administración está acostumbrada, a nombrar siempre como asesores eh, pues, eh, pues atoreros o extoreros, pero yo creo que hace falta muchísima más formación para los presidentes incluso para los asesores ya luego no me pongo los veterinarios que, que, que son que son titulados evidentemente sí. la, tercera, la tercera conclusión es que eh, hay que facilitar los medios para la aplicación efectiva del régimen sancionador que ahora... Eh, mm. Como sabéis, las sanciones no llegan, aparte de que son irrisorias, no llegan a ningún, a, a ningún término, porque sí. siempre hay defecto de forma, o porque... Eh, entonces, eh, eh, las, las sanciones tienen que ser muchísimo más efectivas y además públicas. Uh -huh. el, el cuarto, eh, la cuarta conclusión eh, fue que los útiles de la lidia deben ser iguales en todo el, terri en todo el territorio nacional. Luego también eh, que tenemos que dotar eh, de garantías para el cumplimiento reglamentario de los análisis, tanto an ante mortem como post mortem. Y por último, el exigir la asociación eh, profesional obligatoria de todos los componentes del palco. Esto se traduciría en un cuerpo de presidentes que de alguna, fo de alguna forma le daría más, más, en más entidad al palco. Sí. Esto con respecto a la primera ponencia. Con respecto a la segunda ponencia, que es eh, la integridad frente a la impunidad, entendimos que la integridad eh, en tauromaquia debe ser ent entendida de forma integral en todas las partes del espectáculo. Me explico eh, que, que exigimos integridad en el tercio de varas. Eh, se, está, se está picando fatal, eh, eh, se llena el toro de agujeros, eh, eh, los útiles son muy lesivos, en fin. Durante los tres tercios, integridad. La normativa. Exigimos también una normativa legal eh, para el desenfundado en los cuernos de los toros, eh, que recoja que debe estar presente un veterinario de la Administración para levantar acta. Y además. El desenfundado se debe llevar a cabo con 10 o 15 días de antelación para que el toro vuelva a coger las referencias y el sentido de la distancia. Esto en cuanto a las fundas, eh, otro aspecto importante fue eh, la importancia de, del manejo de los toros y los reconocimientos ante morte en los corrales. Sí. Y se habló de, de la utilización de medios técnicos para evitar molestar a, a los toros. Hubo un veterinario de, de Zaragoza, José Luis Blasco, eh, que lleva trabajando ya muchísimo tiempo con el tema de la cámara térmica. Y concluimos en que debería ser necesario eh, reglamentar esa cámara térmica, porque ahora él la puede utilizar, pero la puede utilizar él como referencia, pero eh, no, no hay ningún reglamento que la incluya, ni ningún término legal. Sí. Y, y eso nos permitiría pues, hacer un análisis científico de los cuernos antes de ser, de los, de los toros antes de ser lidiados, y además. Eh, pues también es una garantía de defensa, de, defensa del, de, de los intereses del espectador, evidentemente. Fue pionero este año en San Agustín de Guadalix, porque no solamente es eh, hacer, el, hacer la radiografía del cuerno, de la irrigación del cuerno, sino es que además eh, pone en un cartel público antes de entrar a la plaza, que esto lo hicieron en San Agustín este año, un código QR que... ...todos los aficionados se pueden descargar en su teléfono y que les garantiza la integridad de los cuernos
5: de los toros que se van a que van a ser lidiados. Eso es importante. Sí. Luego sí. había un par de puntos más, por ejemplo el de nombramiento de palco, el tercio de varas, el indulto. Eh, sí. Víctor Manuel, eh, sobre todo es muy importante y que comentó Pedro con, el, <coughs> eh, con vosotros en eh, una anterior entrevista sobre todo el nombramiento de los presidentes de Madrid que es por ascenso policial eh, desde esta asociación eh, hay algún tenéis potestad para intervenir aquí hablar eh, que se debería poner este presidente o al otro hablarnos no, un poquito pero, pero, pero sobre todo que... del par... sobre todo el palco de Madrid eh, Víctor Manuel si, si se puede hacer algo que el, pal...
2: el palco de Madrid eh, todos sabéis cómo, cómo se nombra lo lo hace el nombramiento lo hace eh... Eh, el, el jefe superior de, bueno yo creo que lo hace ahora el, el delegado de la comunidad autónoma pero el jefe superior de policía es el que el que dice quién, quién tiene que quién tiene que presidir eh, suelen ser todos miembros del cuerpo nacional de policía inspectores jefes eh, o comisarios que que ya han trabajado en ya han trabajado como, como delegados de plaza eh, que llevan ya años en contacto con, con, con esto con la talomaquia, y a través de, de ese de ese criterio se, se nombran eh, yo estoy totalmente en contra de este tipo de nombramiento eh, eh, yo creo que, que el nombramiento eh, la Administración lo tiene que hacer eh, teniendo en cuenta unos principios de igualdad, mérito y capacidad y, además, estableciendo un procedimiento administrativo específico para la, para la solicitud, para la acreditación y para la resolución de los nombramientos que se deben realizar. Porque es que lo mismo que pasa en, en, en Madrid pasa esto, pero en Sevilla también. En, en Sevilla hacen una lista y al que no les interesa le quitan de la lista y al que no. Eso no es una forma buena de, de nombrar a los presidentes.
5: Eh, la ponencia de que, que hubo en este congreso era la de nombrar los palcos eh, Háblanos un poquito de estas conclusiones y también la del Tercio de veras y, y la otra, la de Indulto, Víctor Manuel, de forma resumida Y sobre todo las principales ideas para que los oyentes y los aficionados lo sepan
2: Mira, eh, sobre el nombramiento de los palcos eh, te lo acabo de decir eh, Es eh, eh, establecer un procedimiento administrativo para, para, para nombrarlos eh, ...y teniendo en cuenta esos, esos principios de mérito y capacidad... ...mérito y capacidad, conocimiento... Eh, ...bien, eh, la cuarta ponencia era el Tercio de Varas... ...que creo que también me has dicho que te explique algo del sí. Tercio de Varas... ...Tercio de Varas como valedor de la bravura... ...y, y se llegaron unas conclusiones... Eh, ...que fundamental fueron, fundamentalmente fueron... Eh, ...pues que los útiles que se utilizan ahora... ...pues son muy lesivos... Eh, para los toros, que se pica mal, en definitiva, se pica mal, todas las pullas van atrás, eh, eh, en fin. Entonces, entre las conclusiones eh, está la modificación de los útiles a picar, de los útiles de picar, que para que sean menos lesivos para el toro. Eh, entonces, eh, pensamos que sería bueno eh, eh, la puya cuadrangular que nos expuso que nos expuso el veterinario Julio Fernández, eh, del maestro Sales, que es un poquito más pequeña y es bastante menos lesiva que la puya triangular que se está utilizando eh, ahora mismo. Eh, también se acordó pues eh, eh, elevar reglamentariamente el número de puyazos mínimos que el toro entrara tres veces al caballo, puesto, puesto en suerte convenientemente, además por el matador, o sea que eh, y luego, otra cosa que a mí me parece fundamental, y es que se tenga en cuenta la correcta ejecución de la suerte de Varas para que junto con la suerte suprema se valore la concesión ¿no? o no de la segunda oreja del torrero. Sí. Eh, los taurinos eh, se echan las manos a la cabeza con esta con esta opinión, pero porque dicen que es injusta, pero yo creo que sería la única forma de que, de que porque claro eh, el, el picador se escuda en el torero, en el maestro, dice, eh, yo lo que me mandan, yo eh, entonces si el torero supiese que tiene en juego la segunda oreja o el salir por la puerta grande dependiendo de cómo se ha picado al toro, habríamos ganado un, un punto importante. En fin, en general, eh, sobre el techo de varas, creo que eh, hay que modificar el reglamento y hay que hacerlo, eh, pues... Tiene que estar bastante más reglamentado, eh, especificando absolutamente cómo se deben hacer cada una de las cosas.
5: Y por último, y la toma, indulto. El, el indulto, ¿no? Sí. Bien, pues sobre, sobre el indulto y su
2: imprescindible excepcionalidad, eh, concluimos que el toro debe morir en la plaza. Eh, el indulto eh, conlleva dos cosas fundamentales. En, en primer lugar... Eh, eh, a, los, a los espectadores eh, nos priva de ver el momento cumbre de la lidia que es la estocada y, y la correcta ejecución de, de la suerte suprema y en segundo lugar resulta que casi todos los toros indultados no han cumplido en varas con lo cual el indulto deja de tener ese sentido que establece el reglamento que es preservar la bravura del toro de lidia eh, otra cosa que, que nos apunta a, a que el toro debe morir en la plaza es que con los avances científicos de las medidas de reproducción asistida, que actualmente no es necesario contemplar eh, el, el, eh, reglamentariamente el, el indulto, eh, porque el, el reglamento eh, establece el indulto para eso, ¿no? para conservar ese material genético que puede llevar un toro extraordinariamente bravo. ...pero que ahora no hace falta... ...precisamente por esto... ¿no? ...por estos sí. avances científicos... ...que se puede hacer... Sí. Eh, ...y luego pasa otra cosa... ...que eh, si se indulta... ...un toro extraordin extraordinariamente bravo... Eh, eh, ...con la suerte de varas... ...correctamente ejecutada... Eh, ...hay que tener en cuenta... Eh, ...la concesión de trofeos al matador... ...que actualmente resulta... ...que el toro indultado... ...y el matador se va con las dos orejas... ...y el rabo por la puerta grande... Eh, no se puede dar la segunda oreja porque no hemos visto la ejecución de la suerte suprema yo creo que eso es obvio y bueno, con respecto a esto, pues estos fueron los, los, las cosas más importantes de las que se hablaron
5: ¿no? Pues muchísimas gracias eh, Víctor Manuel por, por estos minutitos eh, que deberían de ser, de lo debería de, de escuchar todo aficionado para saber las conclusiones que se sacaron sobre todo como muy importante lo de desenfundar los pitones, el nombramiento de presidentes y como no lo del indulto Solo quería decir, visto Manuel, pues muchísimas gracias por atender al teléfono de la divisa y enhorabuena por, la, por el gran congreso que habéis organizado este fin de semana. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
3: Torero, 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 torero quisiera yo ser. Torero, torero, torero. torero. Maestro del arte español, torero, torero,
0: torero. Uno de los nombres propios de la temporada es Emilio de Justo. Y no ha sido fácil porque él venía de una tremenda lesión que le tuvo muchísimo tiempo con Collarín e impedido hasta su debut en, eh, o reaparición en 2022 en eh, Almería los comienzos de esta temporada fueron algo titubeantes eh, lo que no impidió que abriera la puerta la puerta grande de Madrid pese a ello las dudas empezaron a disipar según iba toreando para terminar en lo más alto del escalafón Di, eh, el próximo viernes será homenajeado y galardonado por el programa Cargando la Suerte de COPE, Ciudad Real que dirige Manu del Moral. Y con tal motivo... Manu del Moral ha conseguido una entrevista con Emilio de Justo que hemos creído oportuno re reproducir por su calidad y por eh, también la sinceridad con que se aborda lo que ha sido la situación de esta temporada 2024. Escuchamos Manu del Moral, Emilio de Justo cargando la suerte en COPE, Ciudad Real y hoy aquí por gentileza de Manu del Moral, hoy aquí en la divisa
4: Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado. Cena de gala y entrega de galardones. Temporada taurina 2023 de la provincia de Ciudad Real. Viernes 3 de noviembre a las 20.30 horas en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Presentación de la revista Anuario Cargando la Suerte. Cuartos trofeos taurinos Virgen del Prado. Reservas en el 926-814-079. Colabora COPE Ciudad Real.
6: Y uno de los protagonistas que tendremos el próximo día 3 de noviembre en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe para recoger el trofeo Virgen del Prado a la faena más artística de la temporada en la provincia de Ciudad Real, nosotros, que el matador de toros, Emilio de Justo. Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena no solamente por la tarde de Almodóvar del Campo que te ha hecho merecedor del trofeo a la mejor faena de los premios Virgen del Prado, sino por esa gran temporada que has realizado este año y que has terminado con unos triunfos incontestables en Jaén, en Zaragoza, en Úbeda, y que era la constancia que nos venías acostumbrando desde hace ya mucho tiempo, pero que después de ese percance tan grave y de la reaparición, pues... Eh, ¿Ha dejado toda duda posible la ha dejado aparte ya? Pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido una,
4: una temporada para mí muy importante en lo personal y en lo, en lo profesional por muchos aspectos, por haber sido capaz de, 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 sobre, de a, sobreponerme a muchas cosas y, y la verdad que, bueno, que de, los resultados están ahí sobre todo en mitad de temporada hacia adelante me he reencontrado con con el nivel que, que quiero que quiero estar y que quiero expresar, y ha sido bonito, la verdad que es una temporada con sensaciones muy importantes.
6: La lesión afortunadamente ya está prácticamente olvidada, es cierto que al principio de temporada se te veía quizá que a lo mejor algunos movimientos estaba la postura un poco, no forzada, sino sino que claro, venías de una lesión muy grave, pero ya al final de temporada totalmente olvidada.
4: Sí, la verdad que es una lesión que me que me, bueno, me ha producido unas secuelas muy grandes, sobre todo en lo que es la, la movilidad del cuello, la rotación, ¿no? y a la hora de torear, pues, a la hora de girar el cuello, pues siempre lo he sufrido y me ha hecho sufrir bastante, pero gracias a Dios, bueno poco a poco, sobre todo mentalmente, me he ido quitando, quitando ese complejo, y aunque a lo mejor todavía no esté al 100% como yo quiero, pero sí es verdad que, que creo que la mejoría ha sido muy notable y y que gracias a Dios que delante del toro me he ido encontrando cada vez mejor, cada vez más seguro, y, y ha habido momentos, como he dicho antes, muy bonitos, pero, pero también me ha costado lo mío, la verdad que me ha costado, me ha costado mucho poco a poco coger el nivel, porque, porque la lesión, bueno, pues como te digo, no ha sido una lesión muy dura de superar, y, y gracias a Dios, orgulloso de,
6: de haberlo hecho. Bueno, el, el, día, el día del percance, que estábamos muchos estábamos en la plaza, porque, porque ya triunfaste poniendo el cartel de no hay billetes en, en solitario en la Plaza de Toros de Madrid, todo se fue al traste en el primer toro y eso me imagino que, que para ti te lo tendrás, no te digo que lo vayas a intentar ya el, el año que viene, sino que, que me imagino que quedará una espinita en ti de no haber podido, pues eh, poder haber triunfado y poder haber llegado después de ese esfuerzo mentalmente que haces para 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 anunciarte el solitario en un día tan importante en la Plaza de Toros más importante del mundo y que no se haya podido materializar con éxito, me imagino que quedará ahí en la cabeza de, una posible, de un posible intento en un futuro.
4: Hombre, la verdad que una pena, ¿no? Porque era una tarde muy importante, la tarde más importante de mi carrera y, bueno, estoy orgulloso porque desde el primer momento que salí a la plaza me entregué, me entregué, lo vi todo. Eh, y desgraciadamente, bueno, pues un toro me, me cogió y me partió el cuello, ¿no? Yo creo que eso para mí hoy ha marcado mucho, pero es verdad que muchas veces lo pienso, ¿no? Que fue una lástima, ¿no? Una ilusión, un sueño que tenía, pues muchas veces pienso eso, ¿no? El poder o intentar en algún día, como tú dices, nunca sabe uno qué puede ser y, y por qué no intentarlo otra vez y, y rememorar esa, esa tarde que yo creo que,
6: que iba a ser un un punto muy importante en mi carrera. Aquí lo que está claro es que, que aparte de que me imagino que las horas que no se ven de fisioterapia durísima, de rehabilitación, pues que para ti solo se quedan, porque eso no lo sabe nada más que el que lo ha pasado, y por mucho que se te dé ánimos y se te apoye en, en todo lo mentalmente posible, el que lo está sufriendo eres tú, eh, esas horas eh, pues se ha tenido que pasar por la cabeza, pues imagínate, pero como dijisteis, ¿no? Pusisteis fechas y metas cortitas para poder llegar luego a lo que ha sido una reaparición que la gente te estaba esperando y que quizá en el principio de temporada no te invirtieron los toros, pero una vez que, que ya ha habido un poco más suerte en el tema ganadero, pues has empezado a cuajar faenas muy importantes. Yo creo que, que ha llegado a un nivel, pues no solamente como lo dejaste, sino que estas últimas fechas de la temporada pues lo has superado. Sí, es verdad que, que al principio bueno pues no fue fácil el, el poder reencontrarme con,
5: con el nivel que, que yo quería, porque realmente bueno pues tampoco me, me dejaba al 100% el, la lesión de, de la
4: fractura de vértebra, poder estar suelto y poder estar lo a gusto que, y lo seguro que, que necesitaba delante del toro. ¿no? Pero gracias a Dios, como tú bien dices, sobre todo... Eh, en momentos eh, de la temporada cuando ya estaba un poquito entrada, entrado el principio de temporada hacia adelante, eh, cada vez me he ido reencontrando con la versión de torero que quiero dar y este año creo que ha habido faenas eh, como bien dices, de, de un nivel bonito y de unos momentos que no solamente me hacen recordar al a, a haber pero de, de antes del precance, sino que creo que ha habido momentos más a gusto, más reposados y más de eh,
6: en aquel entonces. Y luego además medirte con, con una serie de toreros que ahora mismo yo creo que es un, te, un tópico que se dice que se torea mejor que nunca sí pero lo que sí hay es más competencia que nunca porque están las figuras de toda la vida con las que has hecho este año muchísimos paseillos que es, es lo que todo torero quiere al final pero y la gente joven que viene arreando casos de de estos jóvenes valores que han salido este, este año y que tú no has hecho ascos si y te has enfrentado a todos los carteles con todo tipo de ganado, no solamente con las corridas más, más comerciales, sino que has matado también hierros toristas de Victorino, de la Quinta, que, que no has hecho no te has escondido a la hora de, de poder enfrentarte a ese tipo de hierros.
4: Bueno, yo, yo pienso que siempre ha sido un poco mi señal de identidad, ¿no? Ha habido en mi carrera, sobre todo en mis principios, triunfos muy importantes con, con corridas de ese, de ese aire no la ganadería de Victorino, que ha sido una ganadería que en mi carrera y en mi vida me ha dado mucho la quinta, que es una ganadería, que creo que también he tenido triunfos muy importantes y que es una ganadería que me encanta y que me deja además expresar el toreo que siento y, y bueno, pues creo que mientras mmm, crea en mí como torero mientras me encuentre bien, de verdad pues son ganaderías que siempre van a estar o me gustaría estar ligado a, ese, a, ese, a esos hierros, ¿no? Porque creo que con ellas ha habido tardes muy importantes y, y creo que, que, bueno, que saco, saco muchas cosas importantes dentro con ese tipo de ganaderías.
6: Pero ya es diferente cuando una figura del toreo como tú ya mata esos hierros cuando él quiere y con donde quiere. No es lo mismo que, que cuando uno se tiene que anunciar en ese tipo de corridas por, porque no hay otro. ¿Cuál crees que ha sido tu tarde más más importante?
4: No sé, ¿no? Porque ha habido tardes muy bonitas y ha habido tardes muy, muy buenas eh, e importantes, pero ha habido una tarde muy bonita que fue mala el 14 de agosto, si no recuerdo mal, una corrida de Domingo Hernández, que creo que esa tarde para mí significó muchísimo por, por cómo me sentí en la plaza delante del toro, por lo que pude transmitir al aficionado y, y por muchas cosas, ¿no? Fue una tarde muy redonda y muy bonita. Eh, que la gente la vio Pero creo que también ha habido otras muchas tardes En las que me he encontrado muy bien no, Tardes en Montemarsan, en Francia, en Cuenca En, en Bilbao Y no sé ahí Hay muchas plazas en las que he podido Sentir el toreo y luego Creo que he hecho un final de temporada muy importante En Zaragoza y en, y en Jaén y, y el conjunto de la temporada ha sido para mí Muy positivo y bueno Siendo consciente que tengo que seguir Mejorando en todos los aspectos Que tengo que ir cada vez a, a mejor y que, y que no, no se conforma uno, ¿no? que al revés, ¿no? yo creo que mis metas están en, en, en ser cada vez, o intentar ser cada vez mejor, y, y bueno, pues el año que viene la temporada, o que el de 2024 para mí es muy ilusionante, muy bonita, y trataré de, de seguir subiendo, consiguiendo pues objetivos y subiendo el daño en cuanto a lo, a lo artístico. ¿no?
6: La provincia de Ciudad Real este año solo te pudimos ver en Almodóvar del Campo, y fíjate si fue importante que te has llevado dentro de una provincia donde hay muchísimos festejos taurinos Pues la faena más artística ha sido para para ti eh, ¿Qué recuerdas de esa tarde? Me imagino que una tarde muy bonita con un cartel No se puso el cartel de No hay Billetes, creo que recordar por casi 100 entradas Pero una feria eh, de la provincia pues de las que creo que con ese cartel tan bonito y todo lleno Pues tendrás un recuerdo bonito de esa tarde
4: Sí, es una tarde preciosa, yo creo que además el cartel era un cartel muy bonito para los aficionados y luego bueno, pues tuve la suerte de encontrarme con, con un toro muy encastado, muy bravo eh, con mucho temperamento y con mucha transmisión ¿no? y la verdad que, sobre todo con la mano izquierda, recuerdo momentos de mucha intensidad y de expresarme y de transmitir mucho a la gente lo que, lo que siento y, y la verdad que fue una faena yo creo que intensa, fue una faena intensa, fue una faena y la disfruté, la sentí y bueno, un triunfo para mí importantísimo y creo que bueno, orgulloso ¿no? y agradecido por ese trofeo tan bonito que espero recoger.
6: Bueno, Mirio, ya te tienes eh, fechas también ya para cruzar el charco, tienes pocos días de descanso y, y la verdad es que agradecemos que en los días de descanso pues atiendas a los medios y atiendas también a las peñas taurinas que hacen una labor importante para que estos meses de invierno siga viva la, la afición. Te vas, a, te vas a Gacho, a Lima el 12 de noviembre, estás anunciado, y luego te vas a Cali, que el año pasado ya triunfaste, es una feria que tu apoderado Alberto da, da ahí en Colombia, muy importante también. ¿Qué importante es la, la, la afición americana ahora con tantos ataques que hay en Colombia y en otros países que, que se organicen este tipo de ferias también al otro lado del charco?
4: Sí, yo creo que sí. Creo que América siempre ha sido una, una tierra con mucha historia del toreo, con, muchas, eh, con mucha importancia. Y creo que los toreros y los aficionados estamos todos muy unidos porque esa llama de la pasión por la fiesta en América no se pierda, a pesar de, como bien dice, de, de muchos ataques taurinos políticos que no lo ponen fácil. Pero bueno, yo creo que para eso estamos también los que componemos este mundo, ¿no? Para luchar. Eh, a favor de la tauromaquia y por qué no hacerlo al otro lado del charco ¿no? cuando esos países Venezuela, México, Colombia Ecuador, Perú todos estos países donde hay tanta historia taurina escrita, sigan vivos porque yo creo que eso lo merece toda esa gente que ama el toreo allí
6: Pues sí, yo creo que es muy importante porque además cuando las cosas no van bien y cuando hay toreros que están en el banquillo esperando la oportunidad esos países han ayudado mucho a toreros que luego han demostrado en el momento que han tenido oportunidades, como ha sido tu caso, que, que hay ahí oportunidades que hay que aprovecharlas y que son muy importantes para la toromaquia en general, no solamente para un torero en particular. Bueno, Emilio, pues te agradezco de corazón los minutos que nos has atendido, cargando la suerte con Ciudad Real. Esperamos que llegue el día 3 y poderte saludar personalmente para que recojas este trofeo pues que, que ya va cogiendo su importancia los trofeos de, de Cargando la Suerte en la provincia y que enhorabuena por, por, por esa pedazo de temporada que has hecho estamos, estamos estamos ya un poco cansados de toros porque se hace larga la temporada, pero a la vez estamos ya deseando que empiece para volver a esas plazas de toros Pues nada, la verdad es que todavía queda un poquito para el inicio de temporada pero
4: creo que es bonito, ¿no? Este tipo de eventos en el invierno, como bien dices, para que la afición, pues sí que hay... Eh, para todos los que nos gusta este mundo y nada encantado de poder acompañaros a esa gala, a esa entrega de perfil y que disfrutemos de un rato agradable
6: pues muchísimas gracias una pausa y volvemos enseguida
7: de frente por derecho de verdad
6: cargando la suerte tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de todos con vosotros todo el día, pero tenemos... Que... De la mano de Manuel del Morali
7: encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
2: Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero. Toreros,
7: ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real todos los jueves en cope.es.
3: ...un toro bravo salió a no dejarse matar... ...y en mitad de la plaza se paró... ...tenía casta de mar y no podía decir... ...a ver quién sale y se pone frente a mí... ...con un capote le llamaron la atención... ...y el
0: toro bravo... ...hoy en nuestra sección salió. que abrimos el lunes pasado... ...al igual que hicimos en el ejercicio 2022... Hoy en Ganaderos 2023 vamos a repasar la trayectoria de una ganadería joven, pero que ya... Desde hace algún tiempo se está convirtiendo en revelación de la temporada. Solamente falta dar ese pasito para tener un gran triunfo en una plaza de primera y consolidarse como la trayectoria que lleva. Hablamos de la ganadería de Zacarías, de Zacarías Moreno y queremos saber cuál es su balance de esta temporada. Charla con él Alejandro Martín Carabias.
3: Toro, bravo, mi tesoro. La esperanza, fina estampa para el oro, de ir luego de la maestranza. Toro bravo, mi alegría sobre el campo quiere darte, porque yo sé que algún día veré.
5: En la sección del campo bravo de esta semana en la divisa tenemos a una ganadería joven que en vez de ser una promesa ya es una realidad, eh, no es otra que la que es de Zacarías Moreno. La divisa madrileña ha echado un muy buen 2023 y como no, queríamos hablar con el ganadero. Zacarías Moreno, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, ¿qué balance hace de, de este 2023? Bueno, pues posiblemente en la trayectoria de,
7: de un ganadero pues ha sido un pasito más, aquí hay que ir eh, despacito, pero siempre todas las temporadas subiendo un escalón más del, del, de la escalera que te dejaste en la temporada anterior. Y bueno, pues los resultados en general han sido satisfactorios y después de sufrir mucho, que con esto cada vez que Lidia sufres, sí. pero bueno, pues al final de la temporada haces un balance y bueno, ha sido, ha sido bastante positivo.
5: Sí. ¿Mejor que la del de año pasado, Zacarías?
7: Bueno, yo no me atrevería a decirte mejor, eh, mejor sino distinta distinta el año anterior hubo también toros con mucha con mucha clase este año pues posiblemente todos al algunos por ahí y, y también con, con menos clase pero este año a lo mejor ha sido todo más, más, más general más generalizado todo He conseguido más generalizar en todos todos la clase y esos movimientos que yo estoy buscando y esa flexibilidad sobre todo que busco en mis corridas de toros, que son lo que nos da el éxito para que los toreros puedan triunfar y puedan llegar al público.
5: ¿Eh? ¿A qué se refiere Zacarías Moreno con la flexibilidad?
7: Bueno, yo busco un toro pues que se te, que recuerda al torero enroscarle. Eh, yo no, no busco un toro con un, esa movilidad. La, la, mover un toro, esa, mover, eh, lidiar un toro con movilidad es lo más fácil del mundo, líneas rectas sin sí, que el toro se emplee o oh, oh, y ya está y van todos los toros para adelante pero lo difícil es que vengan y que de, 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 de parado salgan, salgan al galope y que al mismo tiempo el torero se lo enrosque y se lo lleve a la parte de, de atrás para hacer eso o es flexible el toro o,
5: o, no, o no te envista de esa forma ¿no? un ejemplo de ello sacaría de lo que usted está comentando eh, pues es finito el toro de Palencia indultado por Fernando Adrián que yo creo que será de, de los mejores toros de la ganadería no Zacarías
7: bueno si no de los mejores toros porque ha habido hermanos de hermanos de él que tan buenos o quizás en algunos aspectos y en algunos matices incluso mejor que mejor que sin quitarle sin quitarle su valor, su, su importancia que la tuvo y muchísimo no era un toro fue un toro grande y ojalá, ojalá, verdadero el peor que yo echase que fuese como ese, ¿no? Pero, pero fue un gran toro, pero he echado todos los años anteriores, incluso el año de el año esta temporada pasada, bueno, que por, por circunstancias a lo mejor el, el espectador no lo ha visto, o eran plazas que no, que no sabían ni que era un indulto, o día me estoy recordando una lluvia intensa y no dio tiempo a pedir el, eh, al público el indulto, pero sí de esa calidad, incluso un poquito en algunos matices de los que yo busco, bastante mejores. ¿eh?
5: ¿Cómo está el toro zacariar después de dos meses?
7: Pues mira, hoy parece que, que me iban a preguntar por él, y él ha echado esta mañana ya un lote de vacas. Vale, hemos, eh, va, a hacer una, una, una va a ser receptor de, de 40 vacas sí. y me las y me la voy a jugar. Voy a hacer un lote de 40. Vamos, ya le hemos hecho el lote y lo han echado esta mañana y voy a probar con esas 40 a ver qué tal. qué tal la Pero estoy convencido que la clase y las formas de cómo investían, que es lo que yo estoy buscando, va a dar bueno. Porque además... Ya ese toro es hermano, no, primo podríamos decir, mm. primo del toro de urdiales, de las mismas reatas, con el mismo semental, o sea que ya es un toro muy, es ese semental muy contrastado y bueno, pues vamos a, vamos a probar, pero hasta que no se
5: pues, veamos los productos dentro. Cuatro, no, de cuatro no, de cinco sí, años, claro. que sean los toros, pues no sabremos cómo, cómo da el toro este, claro. ¿no? ¿De qué línea viene finito Zacarías? Porque usted metió Garci Grande, Victoriano, si no me equivoco. Háblanos un poquito de cómo es la línea de ese toro. Sí, no, bueno, no,
7: Victoriano no, no metí. Fue esto, Daniel Ruiz es y Garci Grande. Daniel Ruiz y Garci Grande. Eh, bueno, pues... Eh, yo hago las dos ganaderías que te he mencionado, de donde proviene todo lo nuestro, son grandísimas ganaderías, grandes ganaderos, grandes ganaderos cualquiera de, de los dos, y uno, pues sin darnos cuenta, como yo dentro de unos años, pues te vuelcas a los gustos, aquí dicen que no hay ganadería, sino ganaderos, ¿no? Entonces cada ganadero es que tenemos nuestra personalidad, entonces, bueno, pues yo dentro de esto, de la alquimia que uno lleva en la cabeza para componer no componer esto con lo otro, estos matices, tal, pues yo vi unos matices, intuí, intuí esa fuera la, mm. la, la, la verdad, sí. que lo, unos matices que tenía García Grande muy buenos, si yo consiguiese hacerlos, fijarlos en las características de las vacas de, de Daniel, pues hubiese conseguido algo. Bueno, pues estoy cerca, cerca no, cerca nunca se puede decir, cerca <risa> pero estoy en ese
8: camino, sí.
7: en ese camino que, que los matices de uno
5: se, contra, se, 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 se complementan ponen al mismo tiempo en la
7: balanza con los otros y al final dan estos productos. Bueno, son al final, si tú te vas, pues posiblemente... Yo me voy a los tiempos atrás de mis abuelos, tatarabuelos, y al final viene todo del mismo tronco de Jandilla, Juan Pedro. Sí. O sea, que yo me remonto y incluso hay familias que después de no sé cuántas generaciones podrían ser eh, hermanos de aquellas generaciones anteriores. Te hablo de 1930, 1936, donde tengo yo toda... Todo, todo, toda
5: genética hasta, hasta esa fecha, claro. Sí. Eh, la cúspide puede haber sido este año el toro de Finito, luego la corrida muy buena, la de Palencia Zacarías, pero yo también quería hablar de una corrida que a lo mejor ha pasado un poco desapercibida, que fue la de, Bayono, la de Bayona, que fue realmente muy 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 ah, brava. Muy brava, eso fue, fue espectacular, yo no
7: quería mencionar posiblemente que las corridas, pues que pues esto es como cuando tienes hijos, ¿cuál es el sí. hijo mayor? O sea, perdón, el hijo el, el <risa> más guapo, eh. guapo. Pues dices, coño, no quiero porque todas tuvo sus matices buenos y otras menos buenos, ¿no? Pero la de Bayona fue sensacional. La de Bayona eh, pudieron salir las tres, los tres toreros a, a hombros eh, y fue sensacional. O sea, en cuanto a fuerza, en cuanto a bravura, en cuanto... Por ejemplo, ahí no eché un toro de superclase, clase pero todos los toros de, de los seis toros que eché, de los cinco tenían una movilidad con una flexibilidad con una codicia con una bravura incluso una de, al ser plaza de primera le dieron a uno no recuerdo o sea no, no se me olvidará dos puñazos y, y dijo escribano que pegarle tres puñazos y luego aguantó el tercio de el tercio de, de, de banderilla eso, eso fue apoteósico de to y además 15 días antes en los corrales de allí, lloviendo como, como estuvo lloviendo los 15 días, es verdad que tenían un techado y gracias al techado nos salvamos, pero incluso con la, con la la en contra de que como estaba con el tema de, la, de esta enfermedad que hay actualmente de los mosquitos... Pues tuvimos que echarles unos productos cuando salió aquí que, que bien claro pone no se mojarán. Bueno, pues no se mojarán después de este producto. Pues al final tuvo eh, un desgarro de piel sí. del pelo que parecían como, co eh, como conchas ahí. Sí. Y bueno, pues no sabíamos aquello cómo iba a ser y de qué forma y tal. Y sal salió con una fuerza impresionante. Y bueno, la gente encantada dándonos la enhorabuena. Y yo la verdad es que sí, os digo que si momentos antes, cinco minutos antes de esa corrida de toros me dicen Zagueria, se puede usted llevar la corrida a Madrid, encantado por haber venido, pero no nos hace ningún, <risa> ningún de, ninguna molestia sí. y tenemos otra preparada. Hubiese dicho muchísimas gracias señores franceses o señores de Bayona por acordarse de mí, pero estoy más a gusto llevándome la, la corrida. De lo mal que lo pasé, porque no sabíamos cómo iba sí. a reaccionar, o sea que... pero bueno, posiblemente sea una de las corridas de esta temporada donde más he sufrido, pero al mismo tiempo donde me he divertido, y ¿eh? toro a toro, porque aquí tampoco puedes decir, echas un toro bueno y al día, no al día, al, al momento el, el siguiente toro es de banderillas de, 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 negras o de sí, lo que sí, sea, ¿no? Sí. Y, y bueno, tienes que estar siempre al sexto. Pero ya cuando ya se lidió el sexto y aquello vi que ya cogía forma, ya este, el sexto sí le sí traje y lo, y lo viví como, como hay que vivir una, una corrida de... de y allí ya te digo el chico que cogía bueno, el matador de toros que escogía la alternativa que es el sobrino de Juan Mora sí. como escribano como Emilio de Justo Emilio de Justo porque falló con las espadas sino también tendría que haber salido también tendría que haber salido por la puerta por la puerta grande sí. y este escribano fue a sustituir a, a Daniel Luque que fue cuando tuvo la cornada esa tan gravísima que que ha tenido en el puerto y por eso le, le sustituyó Escribano. Sí. Pero fue un gran día, se lo recuerdo y lo recordaré en la memoria, en la historia
5: de la ganadería, como uno de los grandes días de, de la tauromaquia que hemos dado. No. Le quería preguntar por, por dos cosas, Zacarías. Eh, <coughs> la primera es la de Mosquito, ha afectado mucho a la ganadería, y luego la segunda, que en este otoño por fin está lloviendo, y me imagino que, que lo estaréis notando ¿no? en el campo y sobre todo a nivel económico.
7: Sí, por supuesto. Este año, gracias a Dios, está lloviendo. Mira, salgo ahora de un sitio que ayer nos dijeron que aquí en la zona de Guadaliz había caído 38, 39 litros. Eso, aparte de lo que ha tenido este tiempo atrás, pues bueno, está ahora la hierba que, como, que, que parece primavera. O sea, están los animales comiendo hierba, con lo cual te lo estás ahorrando un poco de, de pienso. Yo, no obstante, como están las vacas, que las tengo, las vacas están pariendo todas, y bueno, pues yo la refuerzo incluso un poco, pienso, porque la hierba, la hierba que hay actualmente ahora mismo en, en, este, en el mes de otoño no alimenta lo, lo suficiente, ¿no? Sí. Y yo quiero tener las vacas gordas porque si no, al final, teniendo las gordas, pues enseguida salen más al celo y haces más el ciclo, ¿no? Y los becerros se crían con mucho más, más salud que, que si las vacas están a, media, a medias tintas, ¿no? Yo no las he bajado el pienso, pero vamos, ahora perfectamente vienes a la finca y dices, pero bueno, ¿cómo le echar de comer? Si tienes casi, no por la rodilla, pero casi sí. la hierba. Bueno, pues cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras costumbres y por ahí cada ganadero vamos vamos lidiando el tema como podemos.
5: El mosquito Zacarias ha afectado mucho a su ganadería.
7: Pues mira, afortunadamente lo estoy hablando con varios ganaderos, varios amigos, el domingo sin ir más lejos, con, con Ricardo del Río, lo estuvimos lo estuvimos juntos en buen rato, lo estuvimos viendo, y yo no sé si es que no me habré dado cuenta, pero realmente a nosotros hasta ahora no, no nos ha no aceptado en exceso, ¿no? Posiblemente hemos visto a lo mejor que unos animales se han quedado un poco tristes unos días, ¿Y pueda ser por el mosquito? Pues pues no lo sé. Esa es la pura verdad que no lo sé, o algún enfriamiento, es que no lo sé. Eh, pero realmente esas mu muertes o como o con los síntomas que está dando el mosquito, nosotros sí. no, hemos, no hemos tenido nada. Incluso la corrida de bayona, que ya cuando lo de bayona estaba con esto del mosquito, lo analizamos, pero no, no, no analizamos a 8. Que llevamos y teníamos no teníamos 8, 10, 12, 14, 14 toros preparados para... para para ese evento, y analizamos los 14 y ninguno nos dio positivo al Mosquito, luego a mí también me extraña, todo el mundo lo está pasando y que nosotros no lo hemos pasado, pues no lo sé ayer me comentaba
5: Ricardo que al Bravo le da le da bastante menos, pues puede ser puede ser que sea que sea así sí. Ya la última, Zacarías, para 2024, ¿cuántas corridas tienes apartadas, eh, novilladas y si se puede decir, sí, pues puede. algún sitio de importancia
7: bueno, eh, vamos a ver, tengo seis corridas de toros y dos novilladas y de las seis pues más o menos están un poco, faltan ahí meter un par de ellas, dos, tres, no, dos, dos prácticamente y las otras tengo en sitios bastante buenas de, en algunas plazas de primera y en algunas de otros años que hemos, que hemos triunfado en, en el año 22 y en el año 23, ¿no? Pero lo que sí, te podría decir nombres, pero me suena un poco um, duro. Sí, sí. Porque lo suyo es que lo digan las empresas cuando llegue el momento y anuncien los carteles y hay algunas empresas que previamente tienen que mandar los carteles con los toreros y las ganaderías para que se lo aprueben. Entonces estaría mal por mi parte que ya avanzase de momento a las fechas que estamos en el Merde, los sí, sí. de últimos de octubre, ese tipo ya de cartel. Pero vamos, están, vamos a ir a plazas importantes y con un último empujoncito que se nos dé bien y no tengamos muchas muchas desgracias de, de peleas y cosas de estas, pues intentaremos estar en, en las plazas más
5: importantes que podamos. Pues casi sea el Zacarías, que el año que viene veamos anunciado su hierro y sobre todo que se están apuntando las figuras y que el año que viene veamos a, pues a los Morante, Rufo, Castela, etcétera, etcétera, Luque matando sus corridas. Y solo quiero decirle que enhorabuena por lo conseguido Zacarías y mucha suerte para este 2024 que entra
7: vosotros por el bien que hacéis para la teromáquia dando su difusión que ojalá visemos como vosotros un montón de programas más muchas gracias muchas gracias, ¿no? gracias
5: cariada adiós hasta luego la divisa
2: con la solvencia de Pedro Javier Cáceres un valor seguro
0: de rigor y fiabilidad Y todos los lunes aquí en La Divisa, un testimonio de una personalidad del mundo de la política, de la sociedad, de la cultura. En definitivo, un popular con su testimonio a viva conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro, como es la fiesta de los Tor. Esta semana nos deja sus palabras el filósofo, eh, autor teatral, literario, cómico, periodista, polifacético, ni más ni menos eh, que una figura. Es Pedro Ruiz. Hola, soy
1: Pedro Ruiz. El recuerdo que me trae la fiesta de los toros es encontrado de pequeño mi padre y mi madre. Me llevaban en Barcelona la Monumental a ver las primeras epopeyas de Chamaco, de Arruza y de otros toreros de la época. Mi padre siguió toda la carrera de Manolete porque uno de sus jefes, mi padre era chofer particular, era un apasionado de Manolete. Yo cuando contemplo la fiesta veo la parte bella, que me gusta, y veo también la parte dura, que no me gusta por lo tanto me siento encontrado desde luego no establecería ninguna prohibición y acudo con frecuencia a algún festejo soy amigo de algunos matadores y ahí me dejo.
0: Y tras el testimonio con la sardana típica de la Santa Espina, que es la que debería ser el himno de Barcelona, llega cada día el minuto de Barcelona. Es ese tiempo que le dedicamos a la afición barcelonesa desde hace muchísimos, muchísimos años y sin faltar a una sola cita durante todas las semanas para que sepa la afición catalana como la sociedad catalana, que no están solos. En unos momentos que yo creo que son importantes en Cataluña y que vive nuestro compañero Manuel Salmerón con, con, con Viver como fue la manifestación de ayer y, sobre todo, celebrando los 30 años ininterrumpidos del programa de tendido, de tendido 5 en Radio San Boy. Hoy nos deja nos deja este su minuto de Barcelona. Eh, Manuel Salmerón, saludos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Se acabó la temporada 2023 para los nuestros, para nuestros profesionales que aunque van quedando pocos aún tenemos toreros catalanes. Empezaremos por Serafín Madrid, es un joven veterano pero que lucha por situarse en, en el lugar que, tu, que que estuvo y nunca debió dejar. La temporada de Serafín ha sido muy positiva con triunfos en plazas de segunda, de segunda categoría, pero con la idea siempre puesta en Madrid, y lo consiguió en el otoñal desafío ganadero. Sin tener material para ese ansiado triunfo, dejó muestras de lo gran torero que es y así lo contó la prensa y hasta la propia empresa, con el reconocimiento del respetable que presenció ese día la corrida. El año 2024 tiene que contar con otra oportunidad en Madrid y ojalá sea al principio, a principio de temporada eh, y con mejor material ganadero. Así es solera, es francés, pero catalán de adopción y mucho que lo queremos. Temporada discreta la suya, aunque corta y sobre todo en Francia tiene a su favor que aunque con todas las corridas que mata son de las denominadas muy duras y siempre da la cara y hasta muchas veces triunfa con ellas. En cuanto a nuestros banderilleros... Tenemos a Fernando Casanova, excelente profesional. Torea desde hace muchos años con su amigo el albaceteño Sergio Serrano y con Masín Solera. Omar Guerra es otro excelente profesional que desde Novillero también acompaña a Masín Solera. Seguimos con otro fenomenal torero de plata y que llegó a la alternativa. Nos referimos a Jesús Fernández. Con residencia en la actualidad en Valladolid se está convirtiendo en uno de los de arriba. Solo le falta esa colocación que estamos seguros muy pronto llegará. Molesto Carrasquero es otro catalán que reside desde hace años en Guadalajara y que no para de torear con todos los toreros de la zona y con éxito. Y gran actividad. Carlos Martínez es un joven que compagina su afición de torero con su profesión Siempre hace buenas temporadas y dispuesto cuando lo llama. Recordar que por una grave lesión Vicente Osuna se vio obligado a dejar la profesión en su mejor momento Y consolidado como una de las figuras de los hombres de plata Queremos recordar también a dos toreros que aunque hacía tiempo que estaban apartados de la profesión eh, quisieron eh, cortarse la coleta definitivamente vestidos de luces y en una plaza de toros. Nos referimos a David Valenzuela, que se despidió en Vinaroz, y a Raúl Felices, que lo hizo en Nájera. Los dos a las órdenes de dos novilleros de la escuela, Hugo Casado y Mario Vilao. Suerte en la próxima temporada para los que están en activo y que sean felices los que ya no están en la profesión. Manuel Salmerón, desde Barcelona, para la divisa.es.
0: Bien, pues eh, hasta aquí por hoy. Suficiente. ¿eh? Creemos que hemos cumplido con nuestra obligación de relatarles todo lo que es actualidad en el mundo de los toros, tanto en los ruedos como fuera de los ruedos con interesantísimas, entendemos, entrevistas a los personajes que han protagonizado la actualidad taurina. Volvemos el próximo lunes, cuando sean las 11 de la noche, en este programa online a través de www.ladivisa.es y en antena en el 96.9 para los oyentes de Madrid, la sintonía de Cadena Ibérica y para La Coruña y alrededores a través de universal de universal radio sepan que el programa o que se emite a las 11 de la noche ya sus contenidos y sus audios sus podcasts y el programa entero para poderlo escuchar o descargárselo y escucharlo cuando quieran que es la divisa de la carta aunque el programa repito tiene como horario de emisión las 11 de la noche desde las 8 ocho y media de la tarde ya tienen ustedes toda esa serie de contenidos y nos vamos como es habitual con el flamenco de cierre. En este caso es Rafael Farina y, y una de las coplas más populares y más taurinas en eh, homenaje al monstruo de Córdoba, Manuel Rodríguez Manolete. Uh -huh. La copla se llama... Las campanas de Linares, suenan campanas, suenan campanas de nuevos nombres, tanto en ganaderos eh, como en toreros, para refresco generacional de la fiesta. Las campanas de Linares, Rafael Farina, ahí se quedan ustedes. Bueno, pues eh, señores, nada más me queda desearles buenas noches y que disfruten de esta maravillosa voz. Saludos.
2: Manolete muere en la plaza de toros de Linares. Corría agosto de 1947, las campanas de España lloraron asombradas de pena y dolor. Pero hubo una voz y unas campanas que sonaron con más intensidad que ninguna. Era la voz de Rafael Farina llorando la muerte del torero en esta bella y quejumbrosa canción de Ochaíta, Valerio y Solano las campanas de linares
3: son clarí Mi tesoro, que para ti eres de la mina. Bajo un cielo de alamare Hay torito nervioso que está junto a mí que Invita a que quiere probar su valor Mirando al tendido sin miedo de ti La plaza le ciega con su resplandor Él quiere en la arena sembrar un jarmí que da su faena, faena, divisa de olor...